0: shot. Sure. Vous êtes sur Europe 1, hein, 19h19, au cœur de votre soirée d'infos Depuis ce matin, sept nouveaux départements qui passent en zone rouge du fait de la circulation active du virus sur place. Les préfets ont donc des pouvoirs renforcés pour prendre les arrêtés nécessaires. Bonsoir Martin Blachier. Bonsoir. Vous êtes médecin de santé publique et épidémiologiste et on a besoin de vos lumières une fois de plus pour comprendre sans affolement mais avec précision ce que ça veut dire. D'abord on est à 28 départements en zone rouge. Euh, ça veut dire que sur ces territoires, la diffusion de ce virus peut être hors de contrôle si on ne respecte pas scrupuleusement ces mesures barrières
1: Oui, hors de contrôle, je sais pas, on sait qu'on a une circulation virale qui progresse euh, pas très rapidement par rapport à ce qu'on avait en mars-avril, mais mm -hmm. qui progresse réellement et donc, fait...
0: Grâce, pardon, mais qui progresse un peu moins euh, grâce au port du masque absolument, et au de barrière.
1: Absolument, grâce aux mesures barrières mmh. qu'on a mises en place euh, essentiellement ces dernières semaines, ça progresse beaucoup plus lentement et le port du masque va encore ralentir nettement cette progression virale.
0: Mmh. Et quand on fait le contraire, c'est-à-dire quand on relâche un peu la pression euh, pour rompre un petit peu l'isolement comme dans les EHPAD, on a euh, presque la moitié des clusters dans ces euh, lieux en, en, en l'espèce, Martin Blachier.
1: Absolument. C CQFD. Absolument, mmh. en fait c'est totalement lié à nos comportements, mmh. euh, directement Liés et effectivement là on a des comportements qui font que ça progresse lentement mais sûrement.
0: D'où on imagine votre incompréhension lorsque la justice ergote, disent certains, sur l'étendue du port du masque obligatoire à Lyon et à Strasbourg. Le Conseil d'État euh, en, en discute en, en ce moment même, mais vous êtes de ceux qui considèrent qu'il faut être simple, pragmatique, clair là-dessus
1: je sais pas. Je pense que pragmatique euh, c'est pas forcément ce qu'on pense. Euh, moi le port du masque en extérieur, j'ai toujours été très réservé et je pense que comme c'est pas appuyé sur grand-chose scientifiquement, ça va toujours amener à des controverses. Mmh. Donc je pense qu'il faut que les gens comprennent que ce qui est très important c'est de le porter à l'intérieur. En extérieur, ça fera toujours débat, puisque la science dit plutôt que ce n'est pas très nécessaire en extérieur.
0: Oui, donc c'est aussi bien d'avancer doucement et de vous interroger régulièrement. Euh, Santé publique France révèle une dynamique de transmission en forte euh, croissance et préoccupante. Euh, Qu'est-ce que ça signifie dans des lieux où, en l'occurrence, le port du masque est obligatoire, où les gestes barrières sont respectés Ça veut dire que le virus, malgré tout, est plus fort que tout ça
1: non, non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a un retard à voir les effets du port du masque en intérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on s'attendait. Euh, donc là, on a plutôt une cinétique virale qui reflète le comportement qu'on a eu fin août, mm -hmm. et où on n'avait pas encore ce port du masque qui était étendu. Normalement, si on porte bien le masque en intérieur, on devrait avoir une cinétique virale qui va au moins se stabiliser, au mieux diminuer.
0: Le fait que les laboratoires de dépistage sont pris d'assaut c'est une bonne chose C'est un bon signal pour vous
1: Non, je pense qu'il faut totalement revoir la théorie et la stratégie de dépistage. Je pense qu'il faut prioriser. Euh, il faut que ce soit soit des gens qui sont symptomatiques, soit des gens qui ont eu un réel contact à risque. Mmh. Il faut que les gens comprennent ce que c'est qu'un réel contact à risque pour ce Covid-19. Ce n'est pas simplement croiser quelqu'un dans la rue qui serait porteur. Euh, si on porte un masque, ça ne sert à rien. Donc il faut apprendre aux gens qu'est-ce que c'est qu'un contact à risque Covid. Et je crois qu'ils ne le comprennent pas. Il y a deux tiers des gens qui font des tests, c'est parce qu'ils pensent avoir eu un contact à risque. Il y a 97% de cas négatifs, ça prouve qu'on ne priorise pas bien les tests.
0: Oui, euh, la difficulté du moment c'est le, le brassage, du le retour de, de vacances, le retour à l'école, au travail, la nécessité de reprendre aussi économiquement la vie ensemble. Euh, on a cela dit un arsenal qui vous semble aujourd'hui à la hauteur et, et, euh, et des expérimentations, par exemple comme ce port du masque transparent qui seraient données aux enseignants, aux maternels, qui ont du sens aussi, Martin Blachier
1: Absolument, moi je trouve ça très intéressant, et je pense que c'est exactement la direction dans laquelle il faut aller, il faut essayer que ce port du masque dans les, dans les lieux clos, ce qui va très probablement durer pendant une, une petite année, euh, soit le plus supportable possible, et toutes les innovations technologiques qui nous permettront de vivre au mieux avec ce masque dans les lieux clos sont la bienvenue car j'ai bien peur que pendant un an ce soit la seule solution pour contrôler cette épidémie.
0: Un an, c'est la perspective affichée et partagée en ce moment. C'est
1: la perspective de l'OMS oui. en 2017, donc à mon avis c'est la plus optimiste.
0: Oui, bien sûr. Euh, il y a cette connaissance de la maladie qui s'améliore heureusement de semaine en semaine, d'où ce débat du moment et on l'évoquait dans le journal sur un, un éventuel raccourcissement de la période de quatorzaine, en fonction du profil des malades. Il y a euh, controverse, en tout cas il y a débat entre vous, euh, médecin. Quelle est votre position, Martin Blachier
1: Moi, je pense que c'est pas le bon angle. Euh, je pense, il y a pas, je vois pas de raison, euh, je pas vu dans la littérature de raison solide de, ra, euh, de raccourcir cette quatorzaine, je et rappelle. C'est hein, 5 mmh. jours d'incubation, plus 7 à 10 jours euh, de période contagieuse. Donc j'ai du mal à voir comment ça peut devenir 7 jours. Je pense qu'il y a trop de quatorzaines. Euh, je pense que la grande, grande majorité sont inutiles et que des gens qui ont des contacts, ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont couru aucun risque. Donc à mon avis, il faudrait faire un petit questionnaire euh, pour essayer d'évaluer le risque avant de mettre les gens en quatorzaine, plutôt que de raccourcir la durée des quatorzaines qui, elles, sont très utiles.
0: Oui, bien sûr. Euh, cet assouplissement, en tout cas la réflexion sur cet assouplissement, de même qu'un certain nombre de bars autorisés à ouvrir plus lentement, plus longtemps dans, dans les bouches du Rhône, euh, est-ce que cela envoie le bon signal pour vous
1: Je pense qu'il faut donner un signal aux gens qui est « vous allez pouvoir vivre oui. ». En revanche, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas transiger, et je pense vraiment que quand il y a du monde dans une pièce, il faut que les gens portent le masque, il faut qu'ils comprennent que ce soit important. Et s'ils ne le font pas on va réavoir un coup d'arrêt dans cette reprise. Je pense que tout le monde sera très embêté.
0: On a un discours de, de vérité euh, de la part du, du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui disait euh, hier, il y a euh, une augmentation euh, de contamination euh, de cas graves, d'hospitalisation dans, dans les semaines euh, qui viennent, dans, au moins dans, dans les 15 jours. Euh, vous êtes d'accord avec lui C'est ce qui semble se profiler aujourd'hui en réanimation
1: Absolument, Olivier Véran a eu un discours d'absolue vérité. Mm -hmm. euh, on pense qu'il y aura une augmentation des cas graves, pas une augmentation dramatique, mais une augmentation continue pendant une... Une à deux semaines, voire trois semaines, avant d'avoir l'effet masque qui va, qui va arriver. Donc effectivement, suite à cette augmentation de la contamination, on risque d'avoir une petite augmentation des cas graves en réanimation dans les deux trois semaines. Qui et le venir.
0: profil de ces cas graves
1: Toujours les mêmes. Mmh. Ça va être des patients âgés, des patients atteints de comorbidité, dans de très 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 rares cas, des patients jeunes qui n'ont pas de comorbidité.
0: Merci Martin Blachier pour votre expertise, médecin de santé publique, épidémiologiste. C'est bon à chaque fois de faire le clair avec vous et vos confrères. Merci beaucoup.